0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Pips Licious. ¿Quién les habla? Felipe Navas, capítulo número uno. Ahora sí, como lo dije en mi intro, pongámonos serios. ¿Qué es la cultura pop? Estuve investigando varias definiciones y encontré y quiero compartirlas con ustedes que es el conjunto de elementos culturales muy gustados, creados por el pueblo, que no requieren del reconocimiento de una autoridad para ser consumidos, que es una cultura creada en masa para las masas, que es una cultura mayoritaria, o sea, popular, me gusta esa palabra mayoritaria. Por ende, la cultura pop se encuentra en todos los segmentos de la población, para muchas personas les puede parecer innecesario o una tontería dedicar tiempo de estudio hacia la cultura pop y estudiar una carrera como la que yo estudié, que fue Dirección de Arte y Fotografía de Moda, donde el 100% de los temas se relacionan directamente con la cultura pop. Escudriñar sobre la cultura pop es entender la forma de pensar el mundo. ¿Por qué? Debemos iniciar entendiendo que la cultura pop nos representa como sociedad. Habla de lo que nos mueve internamente, y aunque no lo crean y de mi parte no esté de acuerdo, también nos categoriza. Ustedes se preguntarán cómo. Un ejemplo. Los que leen, los que ven televisión, los que escuchan cierto tipo de música, los que bailan cierto género, los que visten de cierta manera, etc. Hay cosas tan curiosas en el mundo de la cultura pop que lo podemos ver en frases repetitivas que decimos. Por ejemplo, debemos ser incluyentes. Eso hace parte del cambio climático. La gente que se mueve en el mundo fit dice no pain no gain. El empoderamiento femenino. Mmm, con la educación todo se resuelve. Es que todo es relativo. Entonces, ¿realmente cuál es el trasfondo de que nosotros usemos estas frases en nuestro diario vivir y no conozcamos cuál es el origen de estas o el por qué. Pero la cultura pop, porque tiene la capacidad de penetrar nuestras mentes y generar recordación a diferentes generaciones? ¿Qué es lo que conecta con la mente humana para que recordemos un hecho histórico como la caída del muro de Berlín, o las torres gemelas, o la canción del momento? Entonces, ¿de dónde sale la cultura pop? Resolviendo esta pregunta, nace y sale de los medios de comunicación más populares inicialmente fue el periódico, después las revistas después la radio, el cine, la televisión hasta llegar al internet y las redes sociales que generan un impacto grandísimo hoy en día la cultura pop no solo tiene que ver con el arte pop popularizado en los años 60 por el artista Andy Warhol sino en general es casi todo lo que nos rodea Desde mi punto de vista, la mejor definición la dijo Ray Brown en su ensayo Folklore to Popular. La cultura popular consiste en los aspectos de actitudes, comportamientos, creencias, costumbres y gustos que definen a las personas de cualquier sociedad. La cultura popular permite que grandes masas heterogéneas de personas se identifiquen colectivamente. El más claro ejemplo de cultura popular es un equipo de fútbol ya que los deportes son un fenómeno generalizado en la mayoría de las sociedades y representan una parte importante de la vida de las personas. Mostrar lealtad a un equipo como medio de autoidentificación, lo cual es un comportamiento totalmente común en cualquier sociedad. La característica principal de la cultura pop es su accesibilidad a las masas, cultura del pueblo, como muy bien lo decíamos al inicio. Entonces, ¿a qué se refieren con el término de alta cultura? que es una cultura que no se produce en masa ni se destina al consumo masivo, que pertenece a una élite social, como por ejemplo las bellas artes, la ópera, el teatro, etc. Lo que hace que la cultura pop se vea siempre menospreciada y superficial en comparación con la sofisticación de la alta cultura. Pero esto no significa que élites sociales no participen en la cultura popular o que los miembros de las masas no participen en la alta cultura. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Resolvamos esta pregunta, ¿cuándo nace la cultura pop? Hay dos momentos o puntos de partida en la historia. El primero es en el siglo XVIII con el nacimiento de la industrialización, ya que las masas rurales empezaron a migrar a las ciudades y así se generó la urbanización de la mayoría de las sociedades occidentales. De aquí nace la clase media, o sea, la clase trabajadora. Esto trajo la producción en masa y se popularizaron los productos de consumo diario. ¿Y? El segundo punto de partida, ya esto es una opinión personal, es con el nacimiento de los primeros íconos de moda, que realmente eran los grandes monarcas, como Enrique VIII, la reina Isabel I o la famosísima María Antonieta, ya que estas fueron las primeras personas en la sociedad a quien pudimos llamar íconos populares y por los que fueron imitados sus comportamientos, su forma de hablar y su forma de vestir, entonces un ícono antes de ser popular ¿qué vendría siendo? Viene siendo un rebelde que quiere romper las reglas impuestas por la sociedad, quiere llevar la contraria y lo irónico es que si sus ideales son fuertes e influencian a cierto nicho de la sociedad, deja de ser único y empieza a tener seguidores y se convierte en popular. Para concluir este podcast, ¿crees que estamos fuertemente influenciados por la cultura pop? ¿Tienes algún icono de pop? ¿Crees que haya diferencia entre cultura pop y alta cultura? Déjamelo saber, quisiera compartir tu opinión. Escríbeme en Instagram, arroba Pipslicious. Gracias, bye bitches.